0: One and live. Quell'unicorno, dimmi qualcosa, perché io è la prima volta che faccio una chiacchierata con qualcuno che ha un unicorno alle spalle.
1: Ma è essenziale, no? Perché le parole, esattamente come i concetti, i simboli, eh, l'iconografia delle cose è è importante. Dipende, perché tutto ciò che guardi lo vedi come, insomma, eh, sei tu che devi interpretarlo l'unicorno. Io non ho detto niente. (ride) (ride) Considera che era un cavallo. Gli abbiamo messo le ali.
0: Ok, ok, ok. Ma bello. E poi, vabbè, la mia ignoranza artistica clamorosa. Sto cercando, sto facendo delle interviste dove parlo anche del mondo criptoarte, eccetera. E peraltro devo fare una chiacchierata tra un paio d'ore con un artista e ogni volta capisco quanto sono ignorante, e capisci che non sono ignorante solo di arte, in generale sto capendo di essere molto ignorante su tanti argomenti, e uno di questi argomenti è proprio il tema della diversità, della parità, del femminismo, insomma con con il mio eh, video ormai infame, che però ti dicevo, mi ha ha dato veramente una nuova nuova apertura mentale, uno uno stimolo per capire, comprendere, e quindi lo, lo trovo un percorso super interessante ma complesso ecco infatti dicevo parlavo con Lorenzo Gasparini ehm, è stata, è stata un, un'utile chiacchierata poi ho letto un paio di libri suoi eh, però non lo so perché uno è, è così bloccato mentalmente o, o pensa, ecco, io pensavo di essere cintura nera invece ho detto sono cintura bianca <ride> su questi temi Francesco.
1: Marco, tu sai, perché abbiamo fatto un, un corso insieme su, eh, su competenze ma eh, tu sai che in realtà molto dipende dalla percezione che noi abbiamo noi pensiamo in realtà eh, in maniera... Anche per, per, per riuscire a stare tranquilli e per sentirci eh, come dire, ben costruiti, ben solidi, pensiamo di avere delle certezze. E le nostre certezze sono le cose che conosciamo, le cose che sappiamo o che pensiamo di conoscere. Nella realtà noi non possiamo mai conoscere tutta la realtà, non vorrei citare Socrate, però direi che il dubbio e il sapere di non sapere è effettivamente quello che ci che porta ad essere davvero saggi. Il fatto è che più scopri, più conosci le cose, e più sai che il conoscibile della conoscenza è ampio. E' mm. è, è la stessa ragione per cui, non so se ti ricordi uno dei dei bias che si chiama effetto visiati eh, è proprio quello che ti porta a pensare se conosci un piccolo pezzettino di qualcosa vedi solo quel pezzettino e allora se sei eh, non so, non sei un medico eh, pensi di avere le risposte in medicina perché sai tre cose, se sei un medico o una medico in realtà conosci molto di più e magari ci impieghi un po più di tempo hai un po più di dubbi è un po più complessa la realtà perché sai che la realtà è più complessa quindi tu hai fatto quel passaggio su alcuni temi probabilmente marco tu sei già confident no quindi sei molto su altri hai, hai aperto delle porte e dici oh madonna quanta roba c'è qua adesso e, e all'inizio è un po' così e poi è una forma il, quando tu parli di vocabolario adesso hai tirato fuori questo tema e, e poi anche sul glossario. Certo. eccetera quando tu parli di parole devi anche immaginare che le parole sono degli strumenti sono, portano le idee ma sono anche eh, da scoprire in continua evoluzione quindi cosa è che succede? a volte bisogna iniziare ad utilizzare delle parole che magari non si conoscono ed è un po' come imparare a guidare, imparare una nuova lingua. All'inizio è difficile, fai fatica, poi diventa un automatismo dopo che hai fatto fatica.
0: Assolutamente. E una cosa che mi, mi ha fatto riflettere è che l'altro giorno parlavo con un amico che ha, ha, ha un'azienda qua, qua a Brighton, Ok. E lui eh, mi parlava delle diverse difficoltà che ha in questo momento, come sai Brighton, è, abbiamo no, il, il gay pride più, più grande d'Europa, insomma è super super um, open di mentalità su tantissimi argomenti, ecco in generale, no? molto sperimentale, molto, una città così e ehm, la sua, diciamo, forza lavoro, senti che brutta questa parola, la forza lavoro, cioè per, i C'è suoi persone. collaboratori i dipendenti, sono le persone che lavorano, sono, mh, la, come dire, il più, mh, l'insieme più variegato possibile che uno si possa immaginare. E lui oggi, eh, e, e mi diceva che un problema che lui ha, sono proprio... Le, le parole anche da usare, in cui mi ritrovavo. Infatti ti ho detto, Francesca aiutami. Perché proprio con le parole, il vocabolario. Perché ad esempio ha, dei, dei, ha un collaboratore che però è adesso diventato mh, collaboratrice. Ehm, mm-hmm. ha, ha un'altra persona che dice, no, no, non può dire tu, ma ehm, loro e... E them. E, 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 them, e quindi... Eh, però il problema è che Quindi poi ha un una rimuono... ragazza
1: trans e un ragazzo non binary, probabilmente. Esatto. probabilmente.
0: E a quel punto, però, lui ha il problema suo di, di trovare parole giuste per essere nella giusta um, relazione, capito? Semplicemente eh, dire: eh, Ok, però Marco è già, certo. è,
1: già, è già fortunato perché usa l'inglese.
0: Perché, ah, okay.
1: perché considera già solo di partenza il fatto di avere comunque la possibilità di non dover utilizzare per forza, noi abbiamo una lingua, l'italiano che è una lingua completamente binaria, no? quindi ha, sia, ha solo il maschile e il femminile, eh, Questo è un, tema, è un tema, apriamo una pentola qua gigante, mm. e l'inglese agevola molto di più perché potendo utilizzare anche il neutro comunque una serie di eh, id, id, cioè una serie di parole per identificare le persone, per esempio rispetto all'identità di genere, sono molto agevolate e mm. l'italiano invece si ritrova a dover comunque fare una scelta no? cioè in italiano ci si ritrova a dover fare una scelta questo cosa intende? si intende che uno, c'è già un tema di linguaggio di genere tu, se non ricordo mai hai fatto una bella intervista con Veragheno, credo che sì. Eh, troverai sicuramente avrai anche modo poi di riparlarne e e sai abbastanza questo tema qua il fatto di eh, voler eh, inserire un po' di più della presenza del femminile quando appunto invece praticamente la lingua italiana prevede quasi sempre ehm, cioè nell'uso dell'italiano parlato prevediamo il maschile anche a volte quando non si dovrebbe perché il maschile plurale in una, so, ti ritrovi in una sala dove ci sono magari metà donne e metà uomini, dire ciao a tutti, ma anche certo. se ci fosse, tu, immaginati se tu fossi certo. l'unico uomo in una sala di tutte donne certo. oppure il contrario, è, certo. è logico che eh, in realtà è, un, è un'esclusione forte. Poi uno dice: Vabbè, ho capito, però questo linguaggio di genere uno deve mettere in piedi, non è facilissimo usare a tutte e tutti usare, cercare di girare le frasi ci sono dei trucchi, eh? dei mm. trucchi per esempio usare gli impersonali usare eh, per alcuni ruoli dei nomi collettivi mi viene in mente, eh, non so, se vuoi dire, eh, invece di usare eh, i diritti dell'uomo, devi dire i diritti dell'umanità, parli di umanità, no? Sì. Oppure, ecco, ci sono una serie di trucchi che si possono usare, ma la cosa importante è comprendere che questo non è fatto per rompere le scatole.
0: No, <ride> esatto.
1: E infatti que- per...
0: Ed ecco, infatti, un argomento di cui parlavo con lui, e apro parentesi su parole, Uh, ieri sera, in vista nostra chiacchierata, sono andato su competenze.com a vedere che, che parole stavamo usando. E nonostante le mie indicazioni, che ormai risalgono, non so quando ce l'avamo sentiti, quattro mesi fa, quello che è, ad un Perché certo ti punto ti avevo raccomandato
1: vedo, cosa? Te lo ricordi? <ride> no,
0: a, quel, a quel punto, vedo il titolo Impara dai migliori. Allora chiamo la persona che, che segue i contenuti come dico: Ma no, cazzo, cioè, no. abbiamo detto non impara dai migliori impara dalle migliori eccellenze impara no, dalle migliori personalità perché siamo ancora sui migliori? il problema qual è? che nel momento in cui tu fai um, sui siti web e quindi questo può essere un altro ragionamento anche su, sulla parte tecnologica chi um, ha il compito di um, fare eh, i test per vedere quale pagina converte di più per, uh, quando una persona arriva e eh, quanti comprano, quanti si iscrivono alla newsletter. No, c'è un calcolo sul tasso di conversione cosiddetto. Quindi eh vengono fatti dei test vengono provate dei colori diversi delle, dei layout delle parole diverse e ad un certo punto uno vede quello che converte di più capito e in questo caso in automatico tac converte di più quello usiamo quello senza porsi il problema più ampio no, del ragionamento e quindi tu continui a ricadere lì e continui a dire no ragazzi no dobbiamo usare insomma Beh, ma è... questo è un
1: tema molto ampio tu lo stai adesso esprimendo su questo ma è assolutamente certo. necessario a proposito del, del codec biasing cioè è assolutamente necessario riscrivere alcune regole e, eh, e entrare no, nel, per evitare addirittura che siano gli stessi algoritmi per esempio a restituirci i bias e i pregiudizi che noi abbiamo completamente inconsapevoli chi scrive eh, chi ha costruito inizialmente questo mondo tutto il mondo nel, nel digitale come nel reale è disegnato in qualche modo per escludere qualcuno e includere qualcun altro o comunque disegnato sull'immagine, sul modello di qualcuno. Il modello è il, il, sei tu fondamentalmente, cioè il modello è il maschio bianco, cisgender, eh, caucasico, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa significa che molti non lo sanno, eh, ci sono anche dei libri molto interessanti su questo, non so se hai letto Invisible Women di della Cortes se non sbaglio, o della Cortes, no. scusami, okay. poi vi, vi do le, l'indicazione corretta, dove sono raccontati tutti i dati, in questo caso sul genere, ma come puoi immaginare se tu poi ti sposti addirittura sul tema disabilità, che cosa non viene fuori, no? Tutti i dati e tutte le, le realtà per cui il mondo è disegnato sugli uomini, per esempio, e non sulle donne.
0: Claro. Io
1: sono un'appassionata, entro nello stereotipo del mio orientamento sono stata tanto appassionata di moto da ragazza mm-hmm. beh, sai quanto tempo ci ho impiegato a trovare una moto che, no? che davvero insomma io potessi gestire anche comodamente perché naturalmente le misure sono tutte fatte sugli uomini, non sulle donne ma, p- ma la moto è una cosa che uno può pensare ma tante altre cose no? e vabbè, questo è per dire che sì, è vero sicuramente Eh, ci sono delle ragioni però sono proprio quelle ragioni che noi dobbiamo abbattere cioè dobbiamo cambiare il nostro modo anche perché non è detto che invece il ritorno e tu lo sai benissimo non sia ancora maggiore mettendo le migliori assolutamente
0: assolutamente e, mh, prima di, di arrivare sul um, vocabolario che ho trovato su un sito che ho trovato molto interessante non so se l'hai mai visto questo sito <ride> Diversity Lab si chiama su internet Bravo. l'ho trovato yeah. <ride> avete tutto lo, il, il glossario ho detto esattamente questo cioè eh, io ehm, come questo mio amico di cui ti parlavo ehm, chiaramente a, abbiamo un problema di, di vocabolario anche da utilizzare ma la cosa che mi faceva notare lui è questa come a, anticipavi non è che questi. Um, non è che se usi le parole sbagliate è, come dire, un. vabbè, un errore di so. esatto, Un capriccio. È
1: eh. Non un è capriccio un capriccio. O... Uno si offende così superficialmente.
0: ecco, sei permaloso, sei permalosa, ma sì, chi se ne frega, no? E giustamente lui mi diceva, il problema che lui ha è, da un lato quello che è la sua relazione con tutte le persone con cui collabora, ma l'altro problema che ha sono le relazioni tra di loro e con i clienti. Quindi se va con, eh, con un suo collaboratore, eh, transgender con, da un cliente transgender non so se sia la, la parola giusta però diciamo, eh, sono qua per imparare apposta eh, chiaramente il, il cliente quando si relaziona dice lei lui e, e quindi parte un momento dove lui non sa più come gestire no, tutta questa, questa parte. E quindi l'ho visto veramente <ride> confuso e ho detto, guarda, parlo la persona sbagliata perché sono, sono all'inizio del, del percorso di apprendimento. Però è un, un argomento questo enorme, ecco. E la cosa importante che, che volevo stressare è che non è un capriccio. Anch'io per un sacco di tempo ho pensato, ma sì dai cioè, non stiamo lì. Che, che è un commento che mi fanno anche alcuni miei collaboratori tuttora, e, e mi arrabbio, Cioè, mi dico, ma sì, dai, non stiamo lì, eh, non puoi star dietro a tutto. Però no, non è star dietro a tutto, è qualcosa che poi ha delle basi sì. profonde. Ecco, Soprattutto di incont-
1: per il lavoro che, che, che fai tu, ma anche per il lavoro, cioè ma in realtà per tutte le persone, perché viviamo in una società, è una società che in realtà è già avviata su una strada, quindi se in qualche modo poi non percorriamo quella strada, rimaniamo noi stesse e stessi indietro, non è solo questo. Hai detto certo. tante cose Marco, quindi volevo darti due o tre certo. spunti su, sulla linea. Certo. Allora, intanto certo. sì, quel sito lì lo conosco molto bene, il sito di certo. Diversity, abbiamo eh, realizzato questo glossario proprio per... Perché eh, io per prima, non credere, eh, ma io per prima che sono, mi, mi danno della boomer naturalmente i miei collaboratori e le mie collaboratrici e su, alcune, su alcuni temi devo continuamente studiare e comprendere anche le, i modi in cui le persone per esempio in questo caso della comunità LGBTQ+, si, eh, si dichiarano, no? si definiscono. E, e qua c'è tutto il tema uno, molta obiezione su questo è stata per, per molti obiettano vabbè, ma eh, a cosa servono le etichette qua mm. lo dico molto velocemente ma è una cosa importante è importante eh, quando non eh, si ha un nome o una definizione ha un'autodefinizione eh, può essere un problema perché le persone invece hanno bisogno di un'identità di una propria identità serve ad affermare per le altre persone di che cosa si sta parlando e, e le etichette naturalmente poi decadono nel momento in cui tutte le persone sono in grado di conoscere davvero no? quello di cui e di chi si parla e quindi non è un tema appunto di, così, di un vezzo ecco, è un ed è importante anche per creare comunità naturalmente e io, sono cresciuta tanti anni fa e tutto ciò non esisteva, non esistevano alcune definizioni e ne nascono di nuove. Ma questa è, è, è la lingua, è fatta così. Il modo per raccontare la società è, è, è necessariamente in continua, è dinamico e in continua modificazione. Questo è, è per rispettare le persone. Poi detto questo, il glossario serviva proprio perché è importante sapere come, di che cosa si parla. È anche vero che. All'inizio è difficile, esattamente come quando si impara qualcosa, sempre quando si impara qualcosa di nuovo, quando si parla una lingua nuova, quando si impara ma pure quando si impara a guidare, ci vuole la razionalità e si fa più fatica, ci vuole il sistema 2 di Kahneman, cioè il nostro spock mentale, quello che fa le cose più lentamente ma razionali perché hai bisogno di mettere insieme più cose. Ma una volta che diventa un automatismo, rientra nel nostro sistema automatico, il primo, che è quello con cui poi ragioniamo sempre, e e che renderà tutto più semplice. Tu te ne sarei accorto in questo periodo, no? Alcune parole che magari prima tendevi sì. a non usare, o adesso come mi hai detto giustamente, sono andato a vedere il suo sito caspita, ancora il maschile eh, plurale eh, universale, non, non è possibile no? non ci rivolgiamo bene a tutte le persone se non usiamo, se non cerchiamo di usare un linguaggio inclusivo e quindi magari sei mesi fa un anno fa non ci avresti neanche fatto caso chiaro ecco. però è un po' come, sai quei quadri in 3D che tu guardi e stai lì ore e dici ma non mm. si vede niente poi però quando li vedi quando vedi l'immagine, non te la dimentichi più, quella cosa lì ormai si è aperta, quindi facciamo attenzione perché soprattutto tutte le nuove generazioni che hanno un uso maggiore e una comprensione maggiore per ragioni varie, perché sono inserite in un mondo dove anche i contenuti di comunicazione sono più legati a questo, a questa fluidità e a questa competenza maggiore, ecco, e se vogliamo parlare davvero anche con loro abbiamo bisogno di essere un po' al passo e se, vuoi, e se vuoi passando all'altro tema del tuo amico e dell'azienda noi sai, facciamo tanto lavoro con le aziende proprio sulla diversity transformation e intanto ti dico uno, stiamo calmi nel senso che non, c'è, non dobbiamo mettere davanti l'ansia di non riuscire a essere per esempio iperperformanti non è una questione di competitività, è un tema di riuscire a eh, diciamo metterci eh, l'impegno, la consapevolezza che viene riconosciuta dalle altre persone. Perché per esempio i collaboratori o il collaboratore trans di cui stavi parlando, probabilmente è talmente consapevole di questa situazione che sarà lui per primo se si fa dare del lui al maschile, eccetera, a anticipare in qualche modo possibili imbarazzi o possibili obiezioni. Ah. Quindi, perché sono le persone che sanno di avere magari quella informazione in più, quel dato in più, quella possibilità in più, e, e quindi in qualche modo il manico da, da, da poter usare del coltello invece di utilizzare, eh, sanno di poter utilizzare diciamo, una, un, così, un atteggiamento molto più. Eh, conciliante, perché il tema è quello di riuscire poi a portare tutti a un cambiamento culturale positivo, perché non è importante solo per il, il, appunto, il collaboratore, è importante per tutta l'azienda che esista un atteggiamento inclusivo. Una cosa è la diversità, che è un fatto, è una, è una cosa che esiste. Altra cosa è riuscire a rendere un'organizzazione o un ambiente davvero inclusivo.
0: Dimmi, um... Su, su le parole, io sono, uh, seguirò questa linea: meglio essere um, rosso di vergogna che verde di rabbia per, per noi. Quindi uh, parto proprio, io ti lancio de, dei termini e tu. Um, come dire, mi, mi aiuti ci aiuti, perché mi interessa insomma anche... La anche mia questo
1: interrogazione fatto. adesso io... mi, mi, mi mangeranno i miei collaboratori e i miei collaboratrici se faccio, se faccio...
0: Esatto, a quel punto poi... Adesso... Faccio... So, però... Ma io,
1: ma io ah. ho studiato un po', eh
0: Ok, fantastico. Scusa, io ti ti lancio delle parole pensando anche a a situazioni magari che ho vissuto o che che vivo. Mm, Ad esempio, mm, ho ho un'amica e un po' di tempo fa ho detto è una mia amica omosessuale. E e, e lei mi ha detto, no, sono lesbica. (ride) Nel senso, è stata molto come dire... E io ho detto, lesbica mi sembrava come dire una parola un po'... Forte, non non volevo mancare di rispetto, non so, capito? Eh, Partiamo da lì, omosessuale, gay,
1: Marco, eh, però vedi cosa ti stavo dicendo prima? È lei che ti ha detto subito questa cosa, in modo da mettere subito in chiaro. E questa, tra l'altro, questa è una cosa che è molto importante: il tema dello speak up, il tema di esprimere eh, a proposito di esprimere la propria identità e raccontare le cose che è un modo per rendere poi tutti più tranquilli nel nel modo in cui si parla allora lesbica è un termine che è stato eh, che, che, tu pensa ti faccio un esempio che è buffissimo esistono centinaia di modi di dire gay al maschile cioè mm. eh, eh, con tutti gli insulti da frocio, eh, ricchione ce ne sono un miliardo di insulti credo che ogni regione d'Italia abbia espresso almeno due o tre in, in, mod, modi di, di mm. farlo in maniera negativa intendo e eh, invece sulla donna esiste solo un modo per insultare una donna eh, gay, lesbica omosessuale come la vuoi chiamare ed è la parola lesbica Mm. qual è il discorso vero? è che la parola lesbica è anche la definizione corretta quindi bisogna riprendersela cioè la verità è che è importante invece autodefinirsi togliendo di mezzo un tema che può sembrare... Tu pensa alla discriminazione di genere anche su questo, cioè c'è una sola parola e dall'altra ce ne sono centinaia.
0: <ride> cioè neanche, neanche una parità di insulto, insomma, quantitativa. Ma, ma
1: sai perché? Perché, perché l'omosessualità femminile è, ha una storia molto differente nell'immaginario collettivo. Eh, le, le, le lesbiche sono invisibili oppure sono, come sempre, le donne in funzione dell'immaginario maschile. È la maggior immagine erotica pornografica maschile quella delle donne lesbiche quindi è in funzione di ma la realtà dei fatti è che invece no cioè Mm. il tema è eh, una donna può avere una relazione il pregiudizio l'idea sbagliata è che una donna magari ha una relazione con un'altra donna perché non so sta facendo un percorso suo e e non ci si rende conto che invece una donna adesso forse sì, ma fino a qualche tempo fa sembrava che le lesbiche non esistessero, erano solo dei momenti di scuola così affettiva, ecco eh, naturalmente la, la, lo sviluppo invece della visibilità maschile dell'omosessualità è molto diverso, no? anche eh, il modo in cui viene espressa per esempio l'omofobia rispetto alla lesbofobia è molto diverso, però per mm. chiudere lesbica è una parola che si usa va usata perché eh, cioè naturalmente nell'autodefinizione delle persone, io forse l'ho usata all'inizio di questa, di questa nostra chiacchierata perché è importante anche nella, nella questione di genere no? dire è così e poi per toglierla da, da questo tema negativo Chiaro.
0: Chiaro una, sai una... Che anche
1: la parola gay inizialmente la comunità LGBT eh, plus l'aveva presa da un insulto e rigirata in maniera ah. positiva per autodefinirsi ah, la, no, nella so. storia sì, sì, nella storia della comunità in America la parola gay è stata proprio riutilizzata per girarne il senso è in positivo. Ci sono tante attività simili. C'è una, c'è una storia molto bella ehm, la, la comunità spesso usa dei termini cercando di girarli, poi te, sai che in comunicazione questo può essere molto potente. Non so se ti ricorderai mh, forse è un caso, una case, un case, una case history che conosci è quella di eh, quella, pu- si possono dire i eh, brand
0: puoi fare quello che vuoi ah, no
1: no scusa però... <ride> non...
0: e questa allora. chiacchierata è sponsorizzata da. <ride> no <ride> no no, per... no però è,
1: un, è, un, è una campagna di comunicazione che è stata fatta durante un Pride in Brasile okay. eh, dalla Coca Cola mm. visto che in Brasile c'era un modo in Sud America c'era questo modo di dire eh, per dire fa- per fare eh, diciamo outing a una persona Sai cosa vuol dire fare outing? Vuol dire certo. svelare certo. l'omosessualità di un'altra persona invece che lasciare che lui la sveli, cioè far, che faccia coming out. Quindi di solito è considerato non positivo l'outing, no? Per fare outing alle persone si usava questa frase o per parlargli alle spalle che era eh, esta, fan, e, e, esta cola è spanta, questa fanta è scola, una cosa da... De- a questa mm. cola è es, spanta, cioè in realtà non è vero che una Coca-Cola è de- è una in fanta. realtà è una fanta, no? Cosa ha fatto la la Coca-Cola? Ha preso questa frase, ci ha fatto su una campagna durante il Pride, l'ha girata completamente ed è diventata una campagna virale di coming out, dove le persone si facevano il video e e cosa ci ha fatto Coca-Cola? Ci ha messo dentro la Fanta davvero, cioè ha messo in produzione nelle bollettine di Coca-Cola la Fanta. E quindi le, i ragazzi e le ragazze si facevano i video raccontando facendo coming out e dicendo, sì, questa, fa, questa cola è fanta. E allora? Tutto Chiaro. così. Ed hanno rigirato in positivo completamente una espressione che era di insulto negativa. Scusate, ti ho raccontato questo case per, semplicemente per, per dirti che le parole devono essere utilizzate anche per ribaltarne il senso. Volo.
0: A proposito di coming out, mi fai venire in mente che la differenza che io noto principale tra Brighton e l'Italia, dove appunto sono stato, dopo due anni ho fatto un salto così in vacanza e e mi ha colpito nei suoi lati positivi e nei suoi lati negativi, è che ehm, ogni volta che incontro un amico gay o un'amica lesbica in Italia, ehm, tuttora non, non vogliono dirlo, non vogliono fare coming out. E io gli dico... Uh, o le dico uh, ma, cioè, ma che problema c'è perché ragiono con la mentalità brightoniana dove dici so what cioè, mi sembra c'è. una roba incredibile però eh, m, comprendo diciamo i timori sociali, non i timori personali ma i timori sociali che uno dice ah vedi a quel punto non so se uno fa l'insegnante c'è un pregiudizio se uno è un artista, e la, le, magari la, la, la famiglia, lo spettacolo, ma non viene, perché magari vivendo in un ambiente così, chiaramente non è l'ambiente che io vedo qui a Brighton, dove non, sarebbe una scelta ecco, incomprensibile eh, se, se sei qua, però eh, oggettivamente capisco che, che c'è un'enorme differenza, insomma, secondo eh, me. Marco,
1: vi... però vedi cosa, cosa stai facendo tu? adesso come stiamo cercando di fare in tante persone che è quello di fare in modo che invece questo ambiente culturale eh, riesca a diventare accogliente perché poi non tutte le persone hanno eh, né le, né, n- n- guarda, non voglio parlare di carattere, non è una questione di carattere è una questione anche di, di possibilità di opportunità no? di riuscire a essere se stesse tu sai perfettamente che noi possiamo mettere in linea no? confrontare la società di tutti i giorni il luogo in cui viviamo il, mo- il piccolo, la piccolo no, eh, luogo in cui siamo la nostra bolla con la nostra bolla digitale ma anche con la nostra, il nostro luogo di lavoro ecco quando noi non riusciamo a essere noi stessi in maniera coerente e autentica in ognuno di questi luoghi c'è qualcosa che non va perché perdiamo e lasciamo dietro un pezzo di noi fondamentale ma non solo fondamentale a noi Fondamentale alle altre persone, cioè, come fa, eh, co- come, come si fa a non pensare che una tua collega o un tuo collega che magari rientra, non so, il lunedì da lavoro, non, non possa non si senta di parlare, di raccontarti magari come vi fai tu, di che cosa ha fatto quel suo compagno o quella sua compagna, solo perché è del suo stesso sesso mm. oppure. Eh, oppure deve nascondere qualcos'altro nel momento in cui questo ambiente, naturalmente adesso stiamo parlando di tematiche LGBTQ+, che è una delle diversità più, se vuoi, nascondibile LGB, cioè l'orientamento già già l'identità di genere, cioè già se sei una persona trans, beh ragazzi richiedere a una persona trans eh, di non essere se stessa è veramente come uccidere qualcuno, perché Mm devi tenere te stesso o te stessa eh, chiuso in, 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 in un posto che, buio, che non, sei, che non è il mondo, ed è una cosa pazzesca. Quindi no, noi abbiamo questa responsabilità, cioè noi nel senso l'ambiente intorno, le persone che, che siamo, ma soprattutto non solo per, per voglio dire il rispetto delle altre persone, ma perché ci sono tante ragioni, se tu hai un'azienda, devi saperlo che le tue persone hanno bisogno di essere lasciate libere di esprimere i propri talenti. E certo che se non sono autentiche, come fanno? Primo. No. Secondo, non puoi neanche pensare di creare un'azienda di gente tutta fatta con, con lo stampino uguale a te, perché se no, come sai, ne hai parlato tante volte, non vai da nessuna parte. No. Perché le aziende oggi per innovare... Se non hanno dei team diversificati, se non hanno punti di vista diversi, culturalmente, a livello di età, a livello di eh, ehm, dire, orientamento, certamente, ma genere, naturalmente, eccetera, non sono in grado di creare delle idee veramente innovative, perché se no siamo io, mamma, te e tu che la pensiamo nello stesso modo, veniamo dalla stessa scuola, parliamo la stessa lingua e facciamo, produciamo la stessa idea fondamentalmente. Ecco, è quello che, che stai dicendo dall'inizio, la fatica che hai fatto guardando questo mondo che avevi visto da un punto di vista è la fatica che fai quando ti sposti e guardi da un altro punto di vista, ma è bellissima questa fatica perché poi ti, ti dà un potere vero, cioè una, delle potenzialità, degli strumenti che prima non avevi.
0: Eh, su questo tema mh, suggerisco alle persone in ascolto di mh, guardare la chiacchierata fatta con Claudia Parzani che, che mh, gestisce insomma, un grande studio legale internazionale e una parte del, del suo ragionamento è tutto su creare delle, delle, dei team di persone che siano il più diversi possibili proprio per questo motivo anche dal punto di vista... Dei, dei diversi paesi, cercare di, di mischiare il più possibile perché, se no, mh, come dire, ai paraocchi. Senti, um, c'è una sigla che continui a eh, ripetere, um, LGBTQ e LGBT Plus che differenza sì. c'è
1: allora, intanto l- LGBT, eh, la sigla eh, intera, sarebbe molto più lunga. Sono le, le, le lettere. Eh, che definiscono in realtà tutta l'area e la comunità, diciamo, eh, non eterosessuale fondamentalmente. Cosa si intende? Che eh, la L sta per lesbica, G per gay, quindi lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, eccetera, eccetera. È molto più lunga, tra l'altro forse un giorno si può fare un gioco su vedere quante sono ma in realtà raccontano molte delle parole che voi vedete qua su questo schermo e sono le identità in cui si si riconoscono tutte le persone che non sono eh, identificabili esclusivamente da un'eterosessualità cisgender che cosa significa? Eh, che la Q per esempio la Q di queer è eh, già di per sé un termine ombrello queer che definisce tutto ciò che non è eterosessuale. Però poi esistono proprio le singole definizioni. Perché si mette il più? Si mette il più più perché altrimenti si andrebbe molto oltre. Quindi è una forma di rispetto mettere il più.
0: Ok. Invece sui media vedo, diciamo, se leggo un media italiano, la parola transessuale è, è lo standard. E qui invece vedo transgender.
1: Sì, perché si usa più volentieri transgender, ricordiamoci sempre questo fatto, la lingua è in continua evoluzione, quindi certo. ci sono delle istanze dell'attivismo, della comunità eccetera, che ci portano a preferire alcuni termini rispetto ad altri. Noi adesso stiamo guardando le tematiche eh, che riguardano appunto l'area LGBTQ+, ma se pensate per esempio al linguaggio anche non so, sulle, sulle, sulla disabilità, eh, naturalmente ci sono le persone disabili che hanno tutta una serie di altre istanze, i termini sono cambiati anche in quel senso molto, o sull'etnia oppure da una lingua all'altra ancora di più la la parola transessuale non si usa tendenzialmente in italiano tutte le parole che hanno dentro il suffisso sessuale quindi anche omosessuale si tende a non usare perché perché in inglese è un termine più medicalizzante è più Mm. utilizzato con con un concetto eh, medico più che sociale quindi si può e e soprattutto se tu ci pensi sai che le parole ti aprono tutta una serie di idee mentali eh, in italiano è più facile associare queste terminologie al sesso invece che a un tema di affettività quindi si tende a non usare a usare gay e lesbica o trans e a non usare di solito transessuale e omosessuale non che siano scorretti, è un modo per cercare di fare un framework mentale migliore eh, di rappresentazione delle persone.
0: Una cosa che, che penso sia importante, almeno lo, la, lo sforzo che sto provando a fare io, e che magari così insomma, può, può tornare utile a, a qualche altro personaggio, ascolto, <ride> è, è questo. Um, no, non cerco personalmente una, diciamo, una scaletta rigida dove dice ok, le parole sono queste, uso queste parole, basta, finito, no? Come dici tu, è un punto di partenza, quantomeno per capire il significato e poi c'è un'evoluzione, chiaramente, però è importante. Ad esempio, l'altro giorno ho avuto una discussione sul te- um, sull'uso delle parole in inglese um, che-, che hanno fatto a scuola, black o colored, no, che,
1: che,
0: che, che in italiano sarebbe di colore um, o, o, o nero, e dici: che cosa usi? Ad esempio, pe, per la mia generazione, ha ah, una persona di colore, però non dici di colore, mh, quale cioè, colore? colore, quale colore? Quale <ride> colore? Cioè, e Quindi eh, inizio a fede. dire, ah. ah.
1: Questo è un tema. Allora, fai conto che noi... Diversity sta lavorando da qualche tempo, qualche anno, su una, mh, un'area che non era quasi considerata finora, e eh, siamo molto orgogliosi in realtà di fare questo lavoro, che è su tutte le traduzioni inclusive, il doppiaggio, la sottotitolatura, mm. su tutto ciò che ha a che fare con trasportare in maniera rappresentativa e naturalmente inclusiva, dei termini che per esempio ci sono magari... Perché esistono, perché in altre lingue la società magari è diversa e quindi ha prodotto dei termini che in italiano non esistono oppure che sono concepiti in maniera molto diversa. Quindi immagina che cosa significa per l'immaginario collettivo eh, vedere, non so, la serietà televisiva, le serie tv, eccetera, tradotte in italiano magari con dei termini che non sono o che. Certo devono essere simili, avere lo stesso co- significato concettuale, però poi eh, sono diversi, eccetera. Ed alcuni non ce ne sono. Hai fatto un esempio assolutamente calzante. Eh, per esempio, noi in Italia abbiamo una divisione binaria quasi, nero, bianco. Addirittura si usa questa termine di colore che non ha una valenza perché è un modo per dire ok, ma di- in che senso? Cioè, Non è che esiste solo quello o quello. Considera che nelle altre, che nelle altre culture esiste una un no? insieme di sfumature che ha, ha, ognuna di loro noi compresi cioè, e tu lo sai perfettamente non è che noi siamo considerati concettualmente completamente white i popoli mediterranei quindi nella, nelle, nella lingua in realtà eh, in italiano non è ancora rientrata questa modalità ed è difficile anche farla passare eppure le parole possono far cambiare la cultura del popolo
0: Una cosa interessante è che se uno analizza con con una lente di di diversità tutti i contenuti che che guardiamo, wow, ehm, è come, lo so, tutti gli anni che Hollywood eh, ha prodotto film con ehm, eh, gli attori e le attrici che fumavano e tu non lo notavi neanche diceva ah, fuma ok eh, e casualmente no tutti a fumare dicevi ma ah, è molto figo fumare no e c'era un messaggio che, che passava chiaramente in quel caso ben indirizzato da, dalle multinazionali del tabacco però è incredibile come non te ne accorgi neanche non è una cosa su cui hai un radar di attenzione ecco eh, no eh, a seconda delle, delle società mentre oggi invece per dire sto guardando una serie di cui parlo sempre ultimamente che mi piace tantissimo si chiama Ted Lasso eh, che è, è molto carina, molto... E, e tutte le attenzioni che loro hanno a molti argomenti, anche appunto di, di inclusione, di diversità, è notevole. Dice, ah, vedi, eh, cioè, C'è un'attenzione, c'è un occhio chiaramente attento, non è così eh, un contenuto prodotto senza consapevolezza. Mentre invece spesso vedi, o nelle traduzioni, in italiano poi ricordiamo che Um, è tutto sottotitolato, no? E quindi è una cosa che poi ha un ulteriore filtro
1: che finito. poi i sottotitoli e, le, e, le, e il doppiaggio sono due cose diverse eh, nel cioè, certo,
0: scusami c'è cioè il doppiaggio e poi c'è la sottotitolazione cioè, Sì, sì ma addirittura
1: cui... vengono fatte anche da persone diverse non so se vi capita certo. di vedere a volte un doppiaggio in un modo con dei sottotitoli completamente magari sbagliati o diversi comunque ma tu hai detto una cosa molto importante in realtà è eh, nel modo in cui noi elaboriamo la realtà la cornice, il framework è, è essenziale è anche vero che noi. Noi ragioniamo nella maggior parte della nostra vita. Ragioniamo con eh, una, una, diciamo, un pensiero che è collettivo. Cosa intendo? Che la nostra mente istintiva, la nostra mente quella che dà le risposte veloci, fa sempre una media tra quello che pensa lei e, che, e quello che pensa, pensi la società. Mm. È, è Homer Simpson, per, farci, per, farci, per darci un'idea. No. È un po' quella, quella modalità lì, no? È quella, è, è, siamo proprio divisi è, a metà noi, tra, no, meno di metà, siamo un 90-95% Homer Simpson e un 5% il tenente Spock. Questo è il nostro modo di ragionare. Quindi che cos'è che succede? Che se l'ambiente che ti circonda ti continua a mandare gli stessi messaggi, tu hai calibri dei codici che sono quelli. Ed è per questo importante riuscire a modificare e, a, e annotarli, soprattutto a creare la consapevolezza del rintracciare questi codici. Ma qua il problema non è della comunicazione degli ultimi anni, questo è un tema eh, certo. millenario. Cioè noi abbiamo, ti ricordo che abbiamo donne che per eh, centinaia d'anni a cui non era permesso di parlare in pubblico, eh, stiamo parlando di situazioni di discriminazione o di ehm, dislivelli proprio di partenza che sono immensi, enormi. Tu pensi a tutti gli stigma sociali legati, non so, al benessere e alla salute mentale. Eh, tu pensi, addirittura lì si apre proprio un mondo, perché poi te, i temi della disabilità non sono solo quelli che ci si immagina iconograficamente sulla mobilità e la carrozzina. Qua stiamo parlando di cose che coinvolgono... Eh, il 10% della popolazione e che arriveranno a superare di gran lunga il 15% il 20% nei prossimi anni perché si allunga l'età media, per esempio. Quindi ci sono dei temi che in realtà ci riguardano e neanche ci rendiamo conto che ci riguardino. Noi, e non solo ci riguardano direttamente, ma ci riguardano anche indirettamente, perché una società che non è in grado di aprire le opportunità a tutte e una, è una, è a tutte, è una società che eh, il cui benessere economico è minore. Questa è la verità.
0: L'altro giorno sul lungomare di Brighton c'era questo, questo corso di tip-tap, non so cosa fosse, mm. e c'era questo parterre di boh, 100-200 persone, che, che era un film, ma c'era... Qual- qualunque tipologia di persona e eh, una cosa che mi ha colpito ad esempio è che c'erano alcune nonnine e nonnini o persone diversamente giovani, ormai io sono un diversamente giovane, ehm, che erano lì super tranquilli con eh, dei, dei ragazzini e delle ragazzine che ci avranno avuto 15 anni no? quindi dal punto di vista dell'età vedevi proprio convivere molto bene ehm, persone con un'età completamente diversa E questa è un'altra cosa che mi fa riflettere, perché se io guardo... diciamo la ghettizzazione rispetto a, a una donna che ha una certa età in Italia rispetto a un uomo che magari in politica ha 80 anni e uno dice ah vedi ancora la grande va alla grande certo. invece una donna che magari ha 80 anni dice eh, no è ormai eh, da ospedalizzare no, quindi questa è una cosa che a me personalmente insomma da, da molto fastidio. Ovviamente. Marco
1: perché si associano due, due, stereo, due tipologie di stereotipizzazione eh, insieme cioè gli sommi quando si parla di intersezionalità dei temi, è importante, perché tu sommi i pregiudizi che hai sull'età, che si hanno sull'età, che sono gravissimi in realtà, perché noi continuiamo a guardare e continuiamo a vedere anche, non so, penso all'advertising, cioè eh, non ci rendiamo conto che non facciamo altro che vedere e trattare in qualche modo le persone oltre i 60 anni come se o dovessero essere convinte di averne 50 oppure eh, dovessero essere eh, aiutate con un ausilio per salire le scale e la dentiera. Esatto, Quando esatto. nella realtà dei fatti, e lo sappiamo molto bene dai dati che ci sono, a livello e economico e sociale sono una colonna importantissima della nostra società, in generale, in più lo diventeranno ancora di più, e, cioè in più hanno una capacità di scelta, e anche di possibilità e di opportunità che invece noi chiudiamo in una serie di pregiudizi e stereotipi dal, anche di generalizzazioni dal non sanno assolutamente usare i canali digitali che può essere vero per una parte ma non è vero per il tutto per certo. esempio e dal, eh, non, eh, il tema della, del, della, dell'età è legato a un tema di decadimento quando invece si trascura eh, un, de, una questione che è legata alle competenze altissime, alla capacità di, info, di, racco, di raccoglimento delle informazioni alla quantità di cose che si possono elaborare in tanti anni le competenze che si ha anche solo per il fatto di aver vissuto una serie di cose, logico eh, che il tempo ha, fa la differenza no? eppure noi lo consideriamo una lentezza cioè per noi la, la persona oltre a una certa età è lenta, invece di comprendere che esattamente come qualunque altro, diciamo, calcolatore mentale, più dati hai, più informazioni hai, e più serve elaborarle, quindi serve anche del tempo per elaborarle, noi vediamo il negativo. Tendiamo sempre a vedere, a ottimizzare le categorie che secondo noi sono, nella nostra idea, categorie sociali, che secondo noi sono eh, più vincenti. Esiste uno schema, uno schema che tra l'altro nel libro eh, racconto anche in maniera semplice però un modello che si chiama Modello FISC che spiega, mm. dividendo eh, in quattro praticamente un piano cartesiano spiega come noi categorizziamo e quindi discriminiamo le altre persone nella società utilizzando alcuni pregiudizi classici e, lo, classici proprio. e sono pregiudizi positivi ossia inseriamo... Eh, eh, in questo gruppo eh, le persone che noi riteniamo migliori da ammirare, è un pregiudizio di ammirazione, fino a quelli pessimi, negativi, cioè eh, la, so, il disprezzo di, per, verso alcuni gruppi sociali, faccio un esempio, i vincenti, i campioni, i campioni e le campionesse dello sport, gli imprenditori e le imprenditrici sono le, a, da ammirare, ed è un pregiudizio anche quello, no? positivo. Cioè. Nel, nel gruppo opposto c'è cioè, eh, so, tutti i gruppi sociali che noi riteniamo eh, per cui spesso c'è una sorta di, una forma di disprezzo sociale quasi. Penso eh, al tema delle sex workers, per esempio, oppure di alcune etnie in particolare, penso all'etnia rom, eccetera. Molto spesso sono in quel gruppo. E poi, invece, quelli più pericolosi sono i pregiudizi ambivalenti, ossia mm. sono tutti quei gruppi sociali che noi in qualche modo non riteniamo o per questo piano cartesiano diviso tra si dice calore e competenza. O non riteniamo abbastanza vicini a livello di calore, cioè li riteniamo vicini, eh, eh, come dire, gli siamo vicini empaticamente, o non li riteniamo abbastanza vicini per competenze, cioè alti per competenze, e quindi li inseriamo in pregiudizi che sono tendenzialmente il peggiore, quello pietistico paternalistico, che si riserva alle persone con disabilità, che si riserva spesso alle donne, spesso alle persone anziane che vuol dire già mettere qualcuno su un piano inferiore e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, quando noi iniziamo pensando a un gruppo sociale e diciamo già da subito la parola poverini, poverine stiamo già iniziando un pregiudizio Mm.
0: Ottimo, ottima considerazione questa, me, me la stampo, mi metto un, un bel cartellone. Eh perché sì, in realtà...
1: Ma guarda che ce, ce l'hanno tante persone, ed è la ragione per cui anche la comunicazione oggi, ed è la ragione anche per cui la comunicazione deve essere non paternalistica e non pietistica, perché una persona che ha una, una disabilità non ha voglia di essere considerata inferiore, poverina, cioè non è questo esattamente come le donne che voglio dire. Insomma, Magari non sono tanto poverine.
0: Il fatto è che se, se ragioniamo su questa parola, no? sul pregiudizio e sui pregiudizi che non sopporto quando ad esempio li fanno verso di me, eh, uno guarda un mio video e ho tutta una serie di persone che hanno dei pregiudizi positivi o negativi, no? quando vedo persone che hanno dei pregiudizi negativi, quelli positivi, in un qualche modo, dico, ah, va bene, che figata, sì, sì, è vero, bellissimo. Quando vedo però Esatto. E poi quando vai dal medico che ti dice, non c'è niente, basta, non è che controlli, dici, a posto così. Se invece, dici, hai qualche cosa, ecco, nel mio caso, quando vedo dei pregiudizi negativi nei miei confronti, vedo dei commenti, ad esempio, negativi a un video, la cosa che mi dà più fastidio sono i commenti basati sul pregiudizio, cioè uno che è passato di lì, ha visto 10 secondi in base alla tua faccia che sei pelato, alle parole che usi, spara e sputa delle sentenze. E quindi, e questo è una cosa che mi ha dato fastidio per anni, devo dire, ultimamente invece sto girando questa valutazione su di me e, sto pensa- e ho provato a pensare tutta una serie di persone che io valuto negativamente, perché le valuto negativamente? Hai capito? Beh, cioè, sì. le valuto negativamente. È così che si... Perché è chiaro che cambia tutto, e allora mi ha colpito perché, ad esempio, c'era un ragazzo che fa dei video di filosofia su YouTube. Che ho sempre valutato negativamente. E poi tempo fa ho detto: Sai cosa? Ma io non ci ho mai neanche parlato cinque minuti con questo tizio. Cioè, valuto in base a un video che ho visto, mh, ma, ma come fai a valutare una persona? No. E allora l'ho chiamato e parlandoci dopo cinque minuti ci siamo chiariti no? ed è stato un, ottima, un ottimo momento di riflessione però questo lo vedo spesso cioè il mio giudizio in generale sui social è sempre superficiale è difficile che tu ti fermi veramente poi a volte alcune persone le conosci e dici no
1: Guarda Marco, tu stai stai toccando un tema molto importante del modo in cui noi conosciamo le persone. In realtà Mm. lo lo associ al tema social, ma io te lo voglio un attimo slegare da questo, nel senso che il social è solo lo strumento che rende ancora più eh, facile questa dinamica, perché è, è più rapido, è più facile, però questo avviene anche nella realtà, non avviene solo sui social. E avviene perché in realtà è il nostro modo La nostra dinamica cognitiva per conoscere le persone. Noi non siamo in grado, cioè non è una cosa, ehm, è un trucco, è una strategia. Noi non siamo in grado di ehm, conoscere nessuno se non dopo tanto tempo che la conosciamo, ma invece ne abbiamo bisogno. E quindi la strategia mentale che adottiamo è quella di dare subito una definizione a ciò che vediamo, interpretare con pochissimi dati da subito una persona. E questo ci viene. Da, una, da, una, da, una, da un'evoluzione da una eh, della specie nostra nel senso che la necessità di riconoscere se qualcuno fosse una minaccia, un amico, inserirla nel proprio gruppo sociale eh, oppure in un gruppo esterno di comprendere se si può comunicare oppure no con quella persona eccetera eccetera è quello che noi utilizziamo e lo usiamo in maniera a volte dirompente nel senso mm. che eh, questa cosa, cioè la prima impressione, ossia il modo in cui noi interpretiamo qualcuno sulla base, tu hai fatto un esempio, sono pelato, sono bianco, dico, non so, ho quell'accento perché poi sono queste le prime certo. cose, quelle cose lì sono piccoli dettagli che noi uniamo come puntini di un'immagine che nella realtà sarebbe l'immagine della settimana enigmistica con un milione di puntini. Noi uniamo quei tre e la nostra mente vuole già una risposta. Ha bisogno di quella risposta e non solo se la costruisce e quindi si dà eh, così un'idea di te, no? si fa un'idea di te, ma in più ti dirò l'altra tendenza che abbiamo, tende a confermarla perché mm. uno dei bias principali su cui certo. che, che lavorano dentro di noi è il bias di conferma e quindi cosa succede? noi tendiamo a confermare sempre le nostre tesi perché abbiamo bisogno di questa efficienza dobbiamo darci ragione perché abbiamo bisogno di, di poter prendere delle scelte e quindi la cosa più semplice è darci ragione fondamentalmente confermiamo le nostre tesi portando avanti a volte delle idee iniziali che si basano Sul niente ci sono degli esperimenti divertentissimi da questo punto di vista. Se eh, io te lo faccio per per ridere, ma se io a te te, ti chiedo anche sui dati, è non solo perché è la ragione che ci spiega, anche perché crediamo a volte in dati assurdi. Se io a te chiedo, eh, non so quanti abitanti ha Pavia. No? Adesso, io non so se tu lo sai. Eh, se hai un dato, non andare su Google. Se io te lo chiedo, tu farai un processo mentale. Segui il processo sì. mentale dopo che l'hai fatto, farai un processo mentale. Se non lo sai, mi darai un'idea spannometrica. No, sì. Sì. Ed è che, che idea, che come te la fai quell'idea?
0: Parto da, fai da una un grande città, dico Milano, quanto c'ha C'è qualche milione di abitanti, Pavia ci avrà, non so. Esatto. Magari te, se nella
1: tua testa hai anche una città che secondo te può essere simile a Pavia, triangoli esatto. e dai un'idea. Okay. Sai cosa succede? Poi succede che la prossima volta che qualcuno ti chiederà quanti abitanti ha Mantova, tu userai il dato che hai ricavato su Pavia come se fosse una fonte.
0: Giusto, giusto.
1: Questa okay. cosa qua lo fa la nostra mente sempre, pensa quando lo fa sulle persone. E questa è la ragione per cui è bello poi studiare i meccanismi mentali e le, 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 le dinamiche della, cognitive, perché quello che dicevi tu all'inizio è proprio se uno capisce, ha consapevolezza e prende consapevolezza delle cose, magari la soluzione non la trova, però quantomeno ha la consapevolezza che insomma, forse quel dato non è esattamente esattamente quello, magari poi lo vado a guardare nella realtà e risetto tutto, no? Ecco, succede anche sulle persone, quindi quando tu hai telefonato, tu l'hai chiamato e in realtà hai e ci vuole coraggio in questo, perché vuol dire destrutturare una convinzione che avevi, ci vuole anche tempo per farlo, perché lo si fa? Lo si fa perché si fanno le scelte migliori facendolo anche sul lavoro è così, eh Cioè se tu fai una scelta sul lavoro e scegli una persona o in un team perché pensi che sia brava e poi capisci che processo hai utilizzato magari l'hai scelta perché ti somiglia sai che la similitudine e la fiducia vanno a braccetto Mm. e nella realtà invece forse la persona poteva essere un'altra però devi essere capace di andare ad analizzare il processo che hai attivato cosa che tu hai saputo fare ma non è per niente facile.
0: La, fo, non pensi, Francesca, che... Mh, tre minuti poi ti, ti, ti lascio andare che, che mh, siamo... ti in, 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 si stanno chiamando da mille parti, <ride> siamo andati lunghi, ma è un tema eh, super interessante su cui c'è da parlare per, per anni, eh, non pensi che ci sia anche una presunzione, um, come dire, di... Uh, io quello che vedo co- come errore che faccio di valutazione in tanti argomenti o, o appunto parlo di lavoro perché è più facile gli argomenti personali magari sono più dolorosi da ammettere e da, da affrontare però se penso al lavoro faccio un sacco di valutazioni sbagliate perché um, parto dal presupposto che non so un'azienda sia brava o cattiva un prodotto sia giusto o sbagliato una persona, c'è cioè questa forbice, polarizzazione. Questa polarizzazione e a quel punto non parto mai da, oppure mh, prendiamo i commenti negativi a un'azienda, a un prodotto, a una persona, ho, ho provato in questo periodo a sforzarmi di ragionare su qual è l'ipotesi più favorevole per il commentatore, cioè quel commentatore, a posto di partire dall'idea che sia un bastardo o, o, o una, una, una stronza di prima categoria, provo a partire dall'idea più favorevole cioè magari ha avuto una brutta giornata magari gli è morto qualcuno magari ho sbagliato io ho visto delle parole che effettivamente cioè in questo modo provo a cercare in continuazione di mettermi nei panni dell'altra persona che però è molto faticoso no? perché spesso questo porta a far sì che tu debba cambiare il tuo atteggiamento se ti accorgi di 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 aver fatto qualcosa di di sbagliato no? Ehm, però ecco non lo so, quello che vedo sui media in generale è sempre questa grossa polarizzazione dove c'è il cattivo del giorno, massacriamo, domani passiamo al prossimo e via, insomma tutto il loop mediatico che poi porta views, blah, blah, blah. Eh, però ecco lo vedo in continuazione questo.
1: Beh Marco, tu mi insegni che la polarizzazione evidentemente sui social paga, poi io certo. ti porto alla vita... Alla vita... Eh, mentale alle nostre dinamiche alle nostre relazioni e ti dico che la polarizzazione in realtà paga anche in qualche modo nella sua se- estrema semplificazione anche i nostri ragionamenti cioè una persona che ha voglia di darsi ragione e avere un ambiente intorno confortevole come la bolla in cui siamo perennemente nel digitale e eh, però pensa che questo lo faccia crescere ma forse non ha compreso che non è esattamente questo che ci fa crescere perché quando ci si polarizza è come un albero a cui poi tagli il ramo nel senso che a un certo punto non c'è più modo di trovare una chiave più alta è lo stesso ragionamento che si fa sulla diversificazione dei team se tu hai persone molto differenti eh, le curve che, che raccontano per esempio la produttività dei team eh, ti descrivono una grande fatica iniziale naturalmente nella nella far convergere tra persone molto differenti eh, la comunicazione, le attività, i temi eccetera però poi un'impennata di produzione che va molto oltre qualunque curva invece di analisi di team omogenei, dove il team omogeneo Parte bene, perché naturalmente voglio dire tutti si capiscono, tutti più o meno la pensano nello stesso modo, lavorano magari bene insieme, quindi non hanno dovuto fare lo sforzo per, per trovare il modo di lavorare insieme, però poi la produttività e l'innovazione soprattutto non ha paragone con l'impennata dell'altro caso. Nello stesso modo sono le nostre idee. Le nostre idee funzionano nello stesso modo. Se tu ragioni e polarizzi e prendi una posizione e quella posizione è, non non aggiungi nulla a quell'idea. Non è un prodotto. È sempre l'insieme di due cose molto diverse che crea un prodotto, che moltiplica. L'insieme di due cose uguali al massimo crea una somma se non mantiene il risultato identico. E allora a questo punto quando tu fai quello sforzo di, eh, diciamo, trovare le ragioni dell'altro. Io, per esempio, sono un'altra che fa così, faccio una fatica pazzesca, però eh, faccio tanta fatica, ma è diventato anche una grande sfida, soprattutto perché il risultato è enorme in confronto al, al metodo polarizzante, a meno che, stavo dicendo, non sia solo un modo per farsi per dare i like, eh, quello è un altro discorso. Yeah. Però, nei ragionamenti, riuscire a capire davvero Qual è la ragione dell'altra persona? Ti dà un, 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 un'opportunità e anche una potenzialità e anche un potere, se vuoi. Enorme, enorme, mm. perché tu ragioni sia con la tua parte che con la sua parte. Quindi hai un, è un super potere questo. E bisogna riuscire a applicarlo.
0: Come gestisci l'eccezione di alcune persone sul fatto che devono essere coerenti? Non cambiano idea perché devono essere coerenti. L'altra sera ho parlato con con un amico, eh, si parlava di Bitcoin, ok? E lui è partito dicendo «Ecco, Bitcoin a truffa, le inquina l'ambiente, eccetera». E io mi sono fermato un attimo a farlo ragionare su degli aspetti invece pratici, concreti, dicendo «Sei sicuro di questo? Da dove parti per fare queste affermazioni?». Questi sono gli aspetti negativi, però attenzione, questi sono gli aspetti positivi. Questo è il numero di bitcoin. Questo è il... cioè, e, e gli ho dato una serie di dati. E lui, alla fine della conversazione, mi ha detto: Guarda, ma, ma è quasi convinto. Ma io sono anni che dico che bitcoin è una truffa, e quindi voglio rimanere coerente, devo rimanere coerente con il mio pensiero. Io, ma, cazzo, se ma a caso, se ti ho convinto che non è così, forse dovresti cambiare. Però... Senti!
1: Eh, Invece è è, è refrattario al cambiamento. Allora, io ti devo dire intanto ci sono due o tre cose ma te le dico rapidamente. Intanto mi è fatto venire in mente uno dei bias più buffi più divertenti che si chiama eh, il Concorde Bias e prende il nome dell'aereo, ti ricordi? Il Concorde.
0: Certo. Il
1: Concorde è stato un investimento di anni e anni e anni del governo francese e britannico a un certo punto hanno dovuto rinunciare. Ma perché ci hanno messo tutti quei soldi? Perché l'anno prima ci avevano messo un sacco di soldi. Quindi logicamente è l'incapacità di calcolare, e lo sai perché ci ha vinto un Nobel Kahneman su questo, è l'incapacità di calcolare eh, la tendenza a mettere nei costi gli investimenti, che è completamente sbagliato, gli investimenti passati Mm. non sono un costo futuro. eh, Devi fare il calcolo nuovo ogni volta, che è la ragione per cui spesso succede, per esempio, che qualcuno ti dice... Ma scusa, sono dieci anni che stai con lei. Certo. E sei stai malissimo, fa, esatto. ti, questa relazione è tossica. Non ci puoi più stare oh, con lui. Scusate, sto facendo... Eh, l'ho detto lei per deformazione mia mentale, però fai... E, e, e lui o lei ti rispondono. Eh, ma gli ho dato gli anni migliori della mia vita. Eh, ma,
0: certo? no, non posso mica buttare via dieci anni di matrimonio.
1: Eh, no, no, Quindi ne butti via altri dieci. No? Quindi quel tema lì buffo perché è una coerenza che, si, che è calcolata sulla base di, di un costo sbagliato di un calcolo sbagliato dei costi poi sarebbe da dirgli anche che la coerenza eh, non, 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 non porta a, un, a un'evoluzione del pensiero ma lo dimostra qualunque cosa lo dimostra la scienza lo dimostra cioè noi sappiamo perfettamente che eh, voglio dire tutta la tutta l'evoluzione eh, scientifica se fosse stata coerente non sarebbe andata avanti se tu inserisci dei dati nuovi devi ricalcolare come fai a non ricalcolare rim- po- però ci potrebbe essere un, un tema dietro se quella coerenza e qua ti chiudo perché secondo me è una cosa che può essere interessante se quella coerenza è legata a eh, un aspetto valoriale, ossia ideologico allora è più difficile perché mm. le persone fanno più fatica a staccare i propri ragionamenti dalle ideologie perché le ideologie eh, determinano spesso il gruppo di appartenenza sociale cioè cosa intendo Eh, che se tu eh, su qualunque ragionamento che non sia ideologico tendenzialmente si riesce a fare un ragionamento dove le persone possono anche fare un percorso e, e, e modificarlo in base ai dati a delle evidenze che tu dai o che vi scambiate A me piace tantissimo per esempio cambiare idea sulle cose, io lo lo amo moltissimo, lo trovo così anche un un elemento di di passione, di entusiasmo il fatto di di poter cambiare un'idea che ho, no? una convinzione, però se è legato a un'ideologia, questo è più difficile tu pensa che da una ricerca uno studio abbastanza recente uno, si chiama è un abstract, è uno studio CAN eh, che c'è tra l'altro riportato sul mio libro e viene fuori una cosa interessantissima sulla polarizzazione rispetto ad alcuni temi lui fa, loro, questo gruppo di ricerca fa l'analisi della polarizzazione rispetto alla tematica green, all'ambiente sì. visto che e le, le prese di posizione spesso sono legate a prese di posizione partitiche politiche, no? Non so, la destra, la sinistra, il, i tradizionalisti, i riformatori, eccetera. Anche alcuni temi ideologici sono legati spesso a delle prese di posizioni politiche. E questo diventa molto complesso perché eh, Khan e il suo gruppo analizzano le persone con il cui più alto in assoluto, cioè prendono in esame. Eh, persone che hanno una capacità matematico-calcula molto alte le mettono a confronto a un gruppo di controllo invece di persone medie, cioè non, okay. non parlo me. e li mettono di fronte a tutta una serie di temi eh, pratici, dove eh, ognuno prende delle posizioni sulla base dei dati che hanno e aggiungendo dati corregge la propria posizione. E naturalmente lì le risposte migliori sono del gruppo con cui più elevato cioè sono più vicine alla, no, alla, alla statistica, alle probabilità, eccetera. Poi invece, quando mette sul piatto dei temi che, che sono ideologici, come quello dell'ambiente, cioè se lo, lo, l'umanità sta cosa deve agire, mm. come deve agire, sta rovinando l'ambiente, i due gruppi cambiano completamente. E quindi il gruppo che ha delle capacità invece matematico-calcolo molto elevate, se ha un, un, un'ideologia di appartenenza che lo porta a pensare... ehm, che invece eh, il pianeta regge e che invece non dobbiamo intervenire che è un tema economico la sua intelligenza fa polarizzare completamente l'argomento cioè in pratica la nostra mente razionale se è molto brava e molto intelligente spesso eh, polarizza ancora di più su tematiche che sono eh, di di pancia quindi ideologiche in questo senso quindi significa che eh, fondamentalmente abbiamo dentro la testa de, degli avvocati che giustificano le nostre scelte eh, intuitive. Però è, è molto particolare questo, perché vuol dire che sui social, per esempio, alcuni argomenti anche trattati da persone che tu ritieni magari molto in gamba, molto intelligenti, spesso sono eh, polarizzate ancora di più che non da persone che magari quella competenza ce l'hanno meno
0: giusto io Francesco ovviamente ero nel gruppo di quelli super intelligenti non so volevo dire la cagata, in realtà io ero, io ero in un terzo gruppo e poi i monti lì no? senti, ma tu lo sai ma... che
1: l'intelligenza è fatta di tante cose certo. quindi Mai se fatto. tu hai anche quella parte di intelligenza che non è misurabile ma che ti certo. fa comprendere le altre persone invece vai oltre
0: io ho un'intelligenza pelata senti <ride> ehm, come, come prossimi appuntamenti diversity festival lo, lo fate quando e Post- faremo comico, due
1: cose molto belle per eh. noi che sono quelle annuali ma che sono per noi rilevantissime sono il primo il Diversity Brand Summit che è un evento tutto dedicato al mondo del, dei brand ma è fatto in maniera un po' particolare perché noi non facciamo altro che analizzare chiedendo alle persone quindi con una, 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 una survey a campione rappresentativo dell'Italia quanto i brand siano effettivamente inclusivi e in questo modo commisuriamo il loro messaggio di inclusione ai profitti che hanno fondamentalmente i brand, cioè al fatto di poter eh, in realtà eh, diciamo abbattiamo quell'idea sbagliata che eh, l'inclusione sia solo un costo e non invece un grande investimento e e lo faremo il il 17 di febbraio a Milano invece di, 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 di
0: fisico nel senso di, di persona? Fisico,
1: organizziamo fisico ma anche in digitale quindi okay. chi vorrà poi insomma se chi ci segue eh, mostriamo tutti anche perché lì poi ci sono tutti i case delle aziende quindi è molto interessante è un, è un evento no profit questo esattamente come l'altro che invece è dedicato, è il più famoso forse è quello che conosci meglio sono i Diversity Media Awards che saranno quest'anno il 24 maggio eh, sempre dal Franco Parenti ma naturalmente sempre anche in diretta streaming e dove c'è Sempre le, Il nostro premio, li hanno chiamati gli Oscar dell'inclusione, c'è sempre tutto il mondo della comunicazione ed è le, la serata finale con gli awards e naturalmente un, po di sh- un bel po' di show e di contenuti legato a chi ha saputo eh, produrre contenuti più inclusivi nel mondo dei media, delle broadcaster, serie tv, eh, programmi tv digitale, eccetera eccetera.
0: Quindi e la ricerca vostra, e quindi la presentate a febbraio, è la vostra ricerca classica? Eh. Allora, no?
1: tutti e due gli eventi hanno due ricerche a sé stante. Quella che riguarda i brand, quindi quella sull'impatto dei brand, la presenteremo a febbraio, ed è un'analisi proprio dedicata ai brand. Invece la ricerca, quella che è dedicata all'informazione, all'intrattenimento, quindi alla rappresentazione dei media, che interessa a tutto il mondo dei media, la presentiamo circa un mesetto prima dei DMA, perché? Perché i DMA si fanno a fine maggio, ed è il premio, ma vengono votati per un mese con un voting online proprio dalla presentazione dei risultati, che è una conferenza stampa grande, quindi insomma ci sa- ti-, ti coinvolgeremo sicuramente
0: <ride> l'esempio negativo dell'anno a volte vai, eccolo qua Sabraito. vince il tapiro è un progetto fare... di
1: comunicazione grosso, quello dopo la ricerca no? per diffondere la parte di analisi e ricerca ci sono tante università, c'è la commissione europea Bello. che, che, che partner, ente patrocinatore poi c'è insomma c'è un'analisi grossa che spesso inter- che interessa molto il mondo dell'informazione e dell'intrattenimento. quindi la stacchiamo cioè la diamo prima dell'evento pop, perché l'evento pop invece poi andiamo a fare casino fondamentalmente
0: yeah. Un festone gigante, certo. Francesca, è sempre bellissimo chiacchierare con te. Ti ringrazio molto per, uh, per la tua disponibilità. Un sacco di idee, spunti utili su cui riflettere. E nulla. E ci vediamo alla prossima occasione. Fai un salto qua, dai, a uh, Brighton. Cose.
1: Marco, vengo, vengo molto volentieri. devo abbattere una serie di, di, di pregiudizi sull'Inghilterra e gli inglesi. E
0: <ride> <ride> lì però me i pregiudizi sono tutti confermati. Lì non c'è. <ride>
1: Vabbè, allora verrò ad affermare gli stereotipi esatto. che mi porto vieni, vieni a
0: confermarli <ride> molto bene Francesca grazie ancora, grazie alla prossima, ciao ciao